0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José Ángel Gutiérrez
1: hola buenas tardes gusto saludarle estamos ya charlando con como todos los días encantados además de agradecidos por su preferencia por su compañía por permitirnos llegar a usted a través de esta modalidad del podcast para llevar un recorrido rápido diariamente por la información más destacada, breves análisis y además charlas, entrevistas con personajes que son parte de la noticia. Gracias por eh, procurar este espacio a través de su plataforma de podcast de preferencia. Recuerde que estamos en Spotify, en Web Browser, Apple Podcast, Overcast, entre otras plataformas siempre a su disposición, de nuevo, gracias, quédese con nosotros. Ayer alcanzamos a platicar algo acerca de pues, un ajuste en la tarifa del agua para la zona metropolitana de Guadalajara, una tarifa eh, del Ciapa que podría aumentar entre 16 y hasta 150% según advertían algunos regidores de oposición en Zapopan lo que se considera podría también impactar pues, en el resto de municipios metropolitanos si bien hoy Pablo Lemos, presidente de Guadalajara dijo que él no eh, permitiría en ningún momento su administración permitiría en ningún momento un ajuste de tal naturaleza y si bien desde Zapopan, pues hay quienes dicen que no es tanto el aumento y que ronda poco más del 6% pero bueno de todo esto estaremos eh, platicando un poquito más adelante, conociendo más acerca de cuáles son los pendientes que tenemos en Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara cuando hablamos del agua. Acompáñenos. Y por lo pronto vamos a este rápido recorrido por parte de la información más destacada. Durante el informe de los 100 días por la seguridad ciudadana, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, anunció que se reforzará la vigilancia en los límites con el estado de Zacatecas por parte de elementos de la Policía Estatal, del Ejército y de la Guardia Nacional. A un año de que el empresario Felipe Tomé fue localizado sin vida en el estado de Nayarit, después de haber sido raptado en Puerto Vallarta por sujetos armados, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís reconoció que no hay avances en la investigación. La policía vial ha infraccionado a 122.188 motociclistas por diferentes irregularidades desde el 1 de enero de 2019 al corte del pasado 31 de octubre. Las principales causas de las infracciones levantadas fueron no portar la placa de circulación, no contar con la documentación necesaria, no presentar la licencia de motociclista y no usar el equipo de protección. Se encuentran en libertad y aún no hay plazo para que se defina su proceso legal los cuatro jóvenes que la semana pasada golpearon a un adulto mayor. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que los cuatro señalados son adolescentes. Se entregaron de manera voluntaria y están bajo resguardo de sus papás. En la glosa del tercer informe de gobierno, está en el Congreso del Estado, al ser cuestionada en torno a, la, a presuntos acarreos de funcionarios públicos para que participen en la consulta sobre el pacto fiscal, la titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, Margarita Sierra, desestimó tales acusaciones y afirmó que no se han hecho dichos acarreos. El aumento de 6.7% en la tarifa del servicio de agua potable se aplicará en Guadalajara, Zapopan, que Laquepaque a partir del próximo año, aclaró el director del CIAPA Carlos Torres, quien indicó que esta alza la contempla la ley de ingresos que analiza el Congreso del Estado destacó que con este aumento se estima una recaudación extra de 400 millones de pesos. En esta ocasión la caminata y protesta que realiza la Universidad de Guadalajara en defensa del presupuesto del Museo Ambiental concluyó en Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado y no en Casa Jalisco como en otras ocasiones. Esta vez la preparatoria 16 realizó la caminata y entregó 3.584 firmas. En la información nacional la inflación de México se aceleró en la primera quincena de noviembre por arriba de lo esperado, es decir, de acuerdo con datos del Inegi, el índice nacional de precios al consumidor avanzó 7.5%, comparado con el 6.3% registrado en octubre. Se trata de su registro más alto desde abril de 2001 será la subsecretaria de Hacienda Victoria Rodríguez la nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la presidencia, la gubernatura del Banco de México Parte de la información más destacada le invito a usted a que nos acompañe y le invito a que nos haga llegar sus comentarios a la orden en las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook la fanpage José Ángel Gutiérrez le dejo la pregunta ¿qué opina respecto a la operación del organismo operador del agua si es que usted vive en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, y es que todo esto también se está dando en un contexto en el que hoy, nada menos el gobernador Enrique Alfaro anunciaba con bombo y platillo y como una buena noticia el que se integraba también a los servicios del CIAPA el municipio de El Salto aquí con muchas dudas e inquietudes ¿eh? porque si se habla de que no hay agua suficiente y siguen integrando al CIAPA a más municipios. ¿Cuál podrá ser la situación? Y más cuando se trata de uno que muestra importante rezago en este tipo de servicios básicos. El salto carece en muchas de sus colonias de los servicios básicos indispensables. En varias de ellas no tiene ni siquiera tubería. En otras tantas el agua apenas se logra suministrar dos veces por semana, dos días a la semana imagínese usted, pero luego nos vamos también a los otros temas en la ciudad, en Guadalajara y en general en todo México, el desperdicio de agua es terrible, hay un consumo exagerado que rebasa por mucho las recomendaciones internacionales para el consumo per cápita, las redes de distribución son obsoletas y existe también mucha pérdida de líquido antes de que siquiera llegue a la llave de casa de usted. La calidad del agua, bueno, qué decir, ante toda esta situación, pues vaya que mucho hay por comentar, ¿no lo cree? Y es de lo que iniciamos ya nuestra charla de hoy. Y para abundar en la materia, nosotros agradecemos el que nos acompaña al teléfono, el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes al a
1: teleauditorio. Pues muchas gracias por acompañarnos. Híjole, ¿por dónde comenzar? En realidad, eh, en este momento, la preocupación, particularmente para quienes habitan en la zona metropolitana de Guadalajara, es de cuánto va a ser el aumento en la tarifa del agua Después de que se conoció el caso de Zapopan, que según la oposición podría ser en términos reales de entre 16 y hasta 150%. El CIAPA viene planteando a los ayuntamientos un aumento así general de 6.7%. Pero me gustaría empezar sí por el tema de la tarifa, pero que tenemos que llegar también a otros aspectos respecto a suficiencia, calidad, eh, etcétera, etcétera, en lo que al agua
0: refiere eh, Juan Guillermo. Pues sí, es, es, es muy importante comenzar por ahí Sobre todo, yo he estado escuchando mucho eh, Una afirmación eh, que lo hacen bueno, Los que de alguna manera conocen al, O se conocen como el gato del agua Ellos dicen, eh, es que no se paga lo suficiente por el agua eh, este, Por eso la desperdicia de la gente, porque el precio es bajo Pero entonces, ahí debemos preguntarnos ¿Qué sería suficiente y en relación a qué? Porque, por ejemplo, eh, con estos incrementos que se comentaron, habrá que conocer los detalles de los documentos, pues, con precios que estarían, en algunos casos, a 75 pesos por metro cúbico. Eso, por ejemplo, lo encontramos que es muchísimo más caro que, que en España, por ejemplo, que está en un 88 euros por metro cúbico, pero un agua que se puede beber directamente de la llave. Acá está muy lejos, muchísimo, muy lejos de esto. Entonces, ¿comparados con qué? O sea, si lo comparamos con, con otros eh, eh, países como Irlanda, pues ellos po pagan como uno veinte euros por, por este metro cúbico y un agua que puede beberse también de la llave. Y el otro aspecto, eh, en la cuestión de costos o pagos por metro cúbico, eh, sobre todo en la Unión Europea, eh, está en función también y relacionado con el, el ingreso de las personas y de las familias. La, la UNESCO recomienda que no se pague más allá del 2% del ingreso familiar para tener agua potable. Y, y lo que se está escuchando, y los ajustes, sobre todo con los ajustes, eso se aleja muchísimo, entonces yo creo que eh, no se puede justificar el que se aumente más eh, encubriendo ineficiencias que pudiera tener eh, con mucha probabilidad el, el CIAPA, se tendrá que revisar, estructurar y conocer verdaderamente los costos, pero sobre todo con una tendencia a compararnos con ciudades y eh, con países ...que están haciendo las cosas bien en términos generales... ...porque, por ejemplo, en el caso de, de Italia... Que, ...que está alrededor de, de dos euros el metro cúbico... ...tienen un problema semejante al nuestro en cuanto a fugas... ...incluso se menciona un poco mayor en porcentaje... ...cercano al 50% en fugas... ...entonces no es que sean organismos... ...que son muy eficientes en todo sentido pues... ...porque traen un talón de Aquiles ahí con las fugas... ...como lo trae el propio Siapa... Pero aquí vemos que además de, de esos problemas, de que no se ha renovado la tubería, que ya está obsoleta, eh, que en buena medida se produce fugas, pues eh, los costos se van acercando a lo que serían países de primer mundo, eh, con la diferencia de que en muchos de esos países el salario mínimo es quizás cinco o seis veces mayor que el que tenemos en México. Entonces yo creo que tenemos que centrar un poco la atención en, en esos aspectos.
1: ¿Hablaríamos entonces, por ejemplo, de que eh, estamos pagando, en el caso actual, y lo que pudiese venir a futuro, por ineficiencias?
0: Sí, muy probablemente, sí, entonces, y eso es muy delicado, porque no se ven reflejadas las ineficiencias, pues en lo que ya muchos le llaman el agua de tamarindo, que estamos recibiendo muchos en nuestras casas,
1: claro. ¿verdad?, en este tenor también tendríamos que voltear a otro factor. El costo del agua que se tiene en la zona metropolitana de Guadalajara, pues tiene relación directa también con una eh, estructura burocrática obesa, cara, ya no voy a mencionar lo de ineficiente porque creo que también queda por demás entendido dentro del propio CEAPA, ¿no? Es decir, es un organismo obesos por lo que refiere a la cantidad de personal y el nivel de los sueldos
0: Sí, sí, se ha, se ha considerado pues eh, en esa clasificación entonces es, es urgente eh, una, una revisión pero sobre todo eh, una, una democratización por decirlo de alguna manera eh, que los aparentes ciudadanos que están participando en, en la determinación de tarifas pues que sean verdaderamente ciudadanos, sino gente a modo que solamente está palomeando y dando un aval a algo que no se le debería estar dando. Yo he escuchado a algunos de, de ellos en ocasiones eh, con esa con ese mismo tenor de, de que es que no se paga lo suficiente por el agua. Eh, no no podemos caer en, esa, en esas lógicas, porque entonces eh, en cuestión de medicina pues la gente diría, bueno, eh, ¿Cuánto cuesta la vida de una persona para que pague eh, en su atención médica pues en proporción a los valores de su vida? Yo, yo creo que no debemos caer en, esos, uh, en esas trampas, sino en uh, voltear a ver una, uh, un manejo con una participación ciudadana uh, más efectiva para hacer un, un contrapeso, porque lamentablemente pues vemos que el, el contrapeso natural debería ser el Congreso y en la práctica no se convierte en tal ¿verdad? y menos en las condiciones actuales en donde parece una agencia de otro poder entonces yo creo que debemos centrar mucho la atención en la calidad del agua y obviamente en un precio que sea razonable y que se acerque a esos parámetros que, que la propia UNESCO recomienda uh, porque de lo contrario pues cada vez más alejado del acceso al agua para esas gentes porque con toda seguridad eh, deben estar tomando la mayoría agua que compran embotellada y entonces eso es mucho más caro, que es otra de las trampas que en ocasiones eh, utilizan diciendo bueno, pues si la comparamos el agua que recibimos en la llave con la de garrafón pues sí es más barata, pues sí, pero pero no es, no es bebible ¿sí? que se enferme la gente entonces yo creo que es urgente una revisión una especie de auditoría con una gran participación ciudadana a cómo está estructurado, cómo se está trabajando en el CIAPA, cómo se están haciendo las cosas para que nos acerquemos más a estándares internacionales, digamos, sobre todo pues con países donde tenemos similitud en tamaño de economía, etcétera, para que, bueno, si ellos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? Uh -huh. uh, la ventaja aparente pues que han vendido siempre eh, una mano de obra barata en México entonces eso haría suponer que los costos para llevar el servicio del agua a los hogares debería ser mucho menor que, que en esos países relacionado con, con un nivel de, de ingreso pues adecuado o proporcional a los niveles de ingreso ¿verdad? Eh, pero si ya se está moviendo mucho el costo mínimo para los para los menores consumos, que lo asocian generalmente a, a familias más pobres, que creo que no es correcto del todo. Entonces, eh, se tendrá que revisar esa, esa escala de, de valores, de consumos, de subsidiariedad que debería existir en algún momento, con los que consumen más. Eh, otra... Eh, digamos, eh, práctica que echa por tierra la teoría de que quien pague más va a consumir menos agua. Entonces, pues un ejemplo muy muy claro es, es Dinamarca, que tiene altos consumos, digamos, una, cercanos a, a los 160 metros cúbicos por habitante, y que cuesta algo así como 9,40 euros. O sea, es muy costoso en ese país, y, y no por eso se consume menos que también está relacionado un tanto con el poder adquisitivo de la gente pues verdad pero no no es verdad el que cobrar más va a permitir que se consuma menos agua o sea, eso está asociado con otros factores
1: claro y que además tendría que haber una nueva cultura del agua que es la que en la que tendrán que estar enfocando las autoridades y no nada más estar pensando en aumentos en la tarifa o inclusive, perdón, en la sola búsqueda de nuevas fuentes, fuentes de abastecimiento que en los últimos días hemos comentado bastante a propósito del tema del zapotillo.
0: Así es, sí, se, se, se tiene que dar una sacudida, uh, comenzando pues con impulsar, una, como dices, una, buena, una nueva cultura del agua y este, una gestión integral del agua. ¿verdad? Claro. Porque no, no se puede ver los grandes proyectos como la única solución, porque no lo van a hacer. O sea, no lo son ya de entrada y menos a, de cara a futuro. O sea, la solución a futuro y asociada con el cambio climático son los acuíferos, definitivamente. Y eso no se está atendiendo. Se, se está eh, contaminando los acuíferos y se está impermeabilizando o evitando la infiltración en muchos casos en las zonas de recarga de los acuíferos, sobre todo en el área metropolitana. Entonces, yo creo que eh, se necesita una sacudida fuerte en ese sentido, eficientar las dependencias, auditándolas, mejorando la eficiencia, capacitando mejor a la gente que participa en ellas, sobre todo los operadores. Eh, yo creo que los sistemas eh, automatizados, administrativos, nos permiten, eh, yo no hablaría de despedir gente, sino de reubicar o eficientar mucho más el número de personas que están en esas áreas administrativas y atender mejor las áreas operativas también. ¿verdad?
1: Juan Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Eh, ya el tema de la suficiencia del líquido, por lo menos en el papel queda resuelto con lo que se concluyó respecto a la presa del zapotillo y de cómo se dice dentro de dos años ya estará abasteciendo tres metros cúbicos eh, por segundo adicionales para la zona metropolitana.
0: Pues de entrada quitaría esa, um, vamos, uh, esa justificación que dan uh, en el que puede ser una mezcla de. ...falta de volúmenes suficientes... ...y mala operación del CIAPA... Eh, ...se supone esto debería resolverlo... Uh, ...pero también... Eh, ...esto será por un periodo más o menos corto... ...porque al ser el río verde... Eh, ...de agua pluvial básicamente... ...pues está muy vulnerable al cambio climático... ...entonces no va a representar una solución... ...de mediano y largo plazo... Uh, ...va a ser un tanto inmediato pero que eso debe aprovecharse para comenzar a hacer lo que se, se ha dejado de lado, o sea, modificar el modelo de, de gestión del agua eh, para uno verdaderamente eh, eh, integral. Entonces, eh, vamos, esto sí si camina en ese sentido, porque todavía faltan algunas cosas, eh, no, no conocemos los detalles del proyecto ya con los números, sobre todo económicos, de lo que estaría, hay estimaciones eh, donde se ve que puede ser razonable pero pues falta que se tengan ya los detalles y sobre todo pues eh, ya una, una programación ya más puntual de cómo se ven los trabajos pero también eh, aquí el riesgo que tenemos es que se relaje todo lo que lo poco que se ha hecho en el sentido de tratar de Eficientar eh, la, Los volúmenes La utilización de agua Desde los hogares Hasta las demás empresas Que, que utilizan el líquido eh, Porque Permee en la gente decir Es que ya está eso resuelto Y, y ya no tendremos problemas Y que solo lo volteemos a ver En 8 o 10 años En donde volvamos a tener ya problemas En este sentido Yo creo que eh, ahí se debe mantener la presión y la exigencia para que esto comience a modificarse ya uh, porque, bueno, un impacto inmediato y muy visible que se tendría con una gestión integral y aprovechar las aguas de lluvia o infiltrándolas o tratándolas, incorporándolas a la red pues es evitar muchos de los puntos de inundación que estamos teniendo ¿verdad? Pues solo por poner un ejemplo entonces el tema de la reutilización del agua tiene que atenderse y ahí hay un problema... Adicional, eh, que las plantas tratadoras eh, con la norma laxa que se ha modificado ahora y que aumenta la exigencia, pues obviamente si antes no cumplían, ahora menos cumplirían. O sea, tiene que reconvertirse todo eso y sobre todo uh, con un plan ya de reutilización de agua. No podemos uh, tener agua de un solo uso de manera indefinida. Uh, se, se tendrá que reutilizar, eh, infiltrar acuíferos, aprovechar el agua de lluvia eh, eh, se puede hacer una gama muy amplia de, de proyectos uh, desde lo que se ha venido manejando en el consumo doméstico que el volumen es, es bajo y no impacta mucho en ese sentido pero que eh, ayuda y la reconversión que se debería hacer en algunos casos de los uh, depósitos momentáneos que se han hecho, los vasos reguladores que luego vierten al drenaje el agua, que, que no hagan eso ya, sino un, un tratamiento que necesite para que se pueda incorporar a la red y, y eso nos va a ayudar enormemente y, y de una manera más sostenida que proyectos como el Zapotillo o cualquier otro. Eh, sobre todo el tema del, del agua de Chapala, ese no lo debemos perder de vista nunca por la gran dependencia que, que tiene el área metropolitana al abastecer alrededor del 60% del agua que se consume en el área metropolitana. Y es una, una simbiosis ahí de beneficio mutuo, porque a Chapala, mientras Guadalaj el área metropolitana de Guadalajara dependa en gran medida del agua que abastece, eso le permitirá uh, tener la sobrevivencia el agua, verdad porque si no, uh, si no está ese equilibrio, digamos, por la dependencia del agua, eh, ya vemos lo que ha venido sucediendo pues, le van comiendo, ganando terreno y, y en poco tiempo lo estarían secando entonces yo creo que la visión debe ser integral la atención de todos nosotros los medios sobre todo que nos ayuden a, a presionar que las cosas comiencen a cambiar porque el riesgo que tenemos con soluciones temporales como el caso del Chapotillo eh, nos pueden este, hacer confiar que ya todo está resuelto y que las acciones que nos permitiría ese pequeño lapso pues para reconvertir todo el sistema, si no se aprovecha ese tiempo, vamos a tener pronto problemas y más serios, en donde ya no tendremos la facilidad que tenemos ahora de echar mano de esas alternativas. Claro.
1: Pues nos quedamos con eso, que en realidad muchos pendientes. Pocas soluciones y la peor de las alternativas, pues estar volteando nada más a ajustes en la tarifa, que lo único que reflejan es que, pareciera, no se tiene intención de avanzar en un proyecto integral, un proyecto de gestión integral del agua. Juan Guillermo Márquez, muchas gracias por acompañarnos. No, al
0: contrario, José Ángel, estamos uh, para servirles. Cualquier cosa, ahí estaremos al pendiente.
1: Muy amable. Gracias al titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. La opinión de usted cuenta y la recibimos con gusto en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. A usted le deseo lo mejor, pásela bien.